0: На первом, втором курсе я ходил тоже на различные мастер-классы, открытые, связанные там с журналистикой, с СММ и так далее.
1: Лучше, но ну за год это довольно хороший рост. Мне кажется, просто здесь течение
0: обстоятельств больше работает. Не сразу. Творческие люди, ребята, которые делают контент, они могут привыкнуть к срокам.
1: В моем, в моем мире не все СММ-щики шарят. Далеко не все.
0: СММ-щики они не спят. 24 на 7 нужно быть включенным в работу, потому что никогда не знаешь, откуда что прилетит, что нужно осветить.
1: Всем привет, в эфире подкаст Meetup, я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в гостях в студии отличный человек Иван Серов, директор по контенту молодежного пространства «Просто». Невероятно, да. Всем
0: привет, ребят, это я.
1: Директор по контенту. Давай мы раскроем вообще, что это значит.
0: Ну, в глобальном понимании, я сам недавно узнал, что есть такая должность, когда у меня она появилась. Фишка в чем? По сути, это главный SMM-щик, но который еще включает в себя генерального продюсера. То есть мы привыкли, что SMM-щик человек, который отвечает за все социальные сети, да, выкладывает и ставит за дизайнером на картинки, формирует контент-план, стратегию развития бренда и компании в социальных сетях, но директор по контенту еще и делает видеоконтент, видеопроизводство, отвечает за эту сферу. И вот в этом смысле такой генеральный продюсер плюс SMM-директор это вот директор по контенту. Ну, если банально, то как-то так можно объяснить.
1: То есть твой путь к директорству начался именно через соцсети? Через Да, непосредственно
0: через соцсети. То есть я за год от копирайтера, middle, не middle даже, от а джуниор копирайтера я за год дорос до директора по контенту просто потому, что трудился много, работал, ценили то, что я делаю. Ну и так вышло, что еще потом... Где-то через там, полгода, либо месяцев восемь добавилось еще как раз продакшн условно, да, видеопроизводство. И вот как раз они объединились в таком руководителе контента дела и директору по контенту. А ты где-нибудь дополнительно учился? Да, я учился. Ну, начнем с того, что бакалавр у меня государственное-муниципальное управление. То, что нужно. идеально подходит. да. Ну, магистратура уже сейчас инновационный маркетинг идет, то есть здесь более такая связанная специальность. Но, по сути, я учился где? Во-первых, я ходил на курсы журналистки в СПБГУ, еще и в школе, и, в принципе, на первом-втором курсе я ходил тоже на различные мастер-классы, открытые, связанные там журналистикой, с СММ и так далее. Никакие курсы в интернете не проходил. Я, по сути, самоучка. Вот. То есть я изучал различные книги, различные бесплатные материалы, которые были, тестировал это все на аккаунтах в запрещенные на социальной сети. Я вел аккаунты различным там, психологам либо еще кому-то. Да? Ну, в общем, начинал с такого достаточно банального аккаунт-менеджерства в интернете. Вот, и постепенно-постепенно еще вел свои проекты. У меня два подкаста своих. Я на Ютубе снимал много про футбол. То есть у меня своя студия. Так скажем, мини-студия. В Комнату я оборудовал специально для того, чтобы можно было записывать видео и аудио в хорошем качестве. Я записывал обзоры на футбольный матч, там собирал по 20-30 тысяч просмотров вот на ютубе но потом это все заглохло и у меня часто менялись интересы но тем не менее с такой смежной линии все равно скиллы прокачивались я научился и базовому монтажу и работе в аудиоредакторах, ну и конечно навыки копирайтинга тоже тем самым повышались я писал для себя тексты для других тексты на фрилансе ну в общем так с миру до по нитке, в общем, так скажем, и просто, в, и просто в просто. Я уже сумел это все сформировать в такую единую целостную профессиональную деятельность, где, конечно же, я учился еще в процессе, но те навыки, которые у меня уже были в течение моего развития личного совершенствования, личных проектов и работе во фрилансе, они тоже мне помогли. И вот такая квинтэссенция образовалась сейчас.
1: Лучше, ну за год это довольно хороший рост. Мне кажется, просто
0: здесь в течение обстоятельств больше работает. Во многом да, потому что, ну как, течение обстоятельств. Ну ты, это ты, я типа
1: обесценил, все, что ты сказал. Да,
0: ладно, все, давай, да, пока. Во многом, ну во многом действительно это так. Я попал в нужное время, в просто, когда нужны были хорошие специалисты, на которых можно будет положиться, и я доказал, что на меня можно положиться, и поэтому было такое повышение. Вот, также это еще было связано, конечно, с тем, что команда изначально, ну так скажем, проекту просто всего три года, я пришел где-то, получается, когда проекту было почти два. Где-то год и восемь месяцев примерно. То есть это середина становления компании, когда как раз еще она находилась на стадии такого формирования глубинного. И такие нужны были сотрудники, на которых может дальнейшее развитие команды базироваться и строиться. Я удачно попал, и в это удачное время я показал себя, и поэтому действительно многие факторы еще и обстоятельственные сделали так, что теперь у меня такая должность.
1: Сложно ли создавать контент? Смотри, ты просто сказал, что там э, ноги растут от SMM. Да, И, по сути, да. Э, э, в, моем, в моем мире не все smm шарят, далеко не все, И я просто чуть понимаю, что такое планирование, вот как, даже не сложно ли, то, что сложно вопросов у меня как раз таки нет, а как ты это все выстраиваешь? Это потому что, например, есть же планирование, там, условно, стратегическое, там, на год. Да. За этот год мы должны, там, вот это. Вот
0: как отслеживать дедлайны, как не это, не взорвать мозги себе? Ну, я понял этот вопрос, фишка в чем? Обычно же принято считать, что творческие люди, они такие, ну, для них дедлайнов не существует чаще всего, и поэтому нужны сдерживающие факторы, которые будут как раз делать так, чтобы ко всем дедлайнам все было выполнено. А мне помог тот факт, что я в свое время очень сильно занимался тайм-менеджментом, изучал эту тему, я читал там трейси, ну, в общем, различные книги, материалы и так далее. У меня там, своя была система планирования там и через ежедневник, и сейчас через телефон и так далее. То есть я был приучен к системности. И мне все, что оставалось, это просто команде эту системность привить. Да, и, соответственно, конечно, есть стратегическое планирование, когда мы понимаем, что у нас там на месяц-два ближайший, есть стратегическое, что у нас на год вперед. А, у нас есть базовый пул проектов, которые у нас обязательны для того, чтобы их производить, а, и есть дополнительные проекты. И просто мы на стратегической сессии садимся и расписываем на год, что у нас планируется по месяцам, и там уже в зависимости от загруженности либо операторов, либо героев для видео мы планируем даты съемок, какая нам нужна будет техника и оборудование. Но, конечно, там организовать все и спланировать, ну, с одной стороны, несколько проще, чем по-настоящему это все сделать и выполнить в срок. Поэтому мы используем, ну, сейчас мы в битриксе работаем во многом, то есть мы подключаем туда всех, даже и операторов, сценаристов и так далее, и делаем так, чтобы они знали, что вот есть срок, есть задача, задача не выполнена, ну, значит, это тебе идет минус. Это все видят, ну, и, конечно, когда все видят, что ты что-то не выполнил, ну, скорее всего, тебе будет некомфортно. Ну, это не к тому, что мы специально в такие некомфортные условия загоняем ребят из команды, нет. Просто это помогает отслеживать, и такая культура выполнения задач появляется. Это нужно прививать. Потому что я такой человек, который считает, что творческие люди должны быть в рамках. Я против того, что творческий человек должен быть свободным художником во всем.
1: Ну, тогда он должен быть и свободен от зарплаты.
0: Ну, это моя уже философия. Если а, ты свободный,
1: да. то ты как бы свободен.
0: Это факт, это факт. Вот, а когда у нас есть условные и определенное количество задач, нужно их выполнять, и, конечно, их проще отслеживать в планировщиках. Вот, например, мы используем Bittrex, опять же, повторю, это не реклама, они нам не платили, это мы платим им за подписку. Да, и, конечно... Не сразу творческие люди, ребята, которые делают контент, они могут привыкнуть к срокам. Опять же, вот есть такое стереотипное, возможно, мышление, что творческим людям вот нужно дать все, пусть творят. У меня чуть другой к этому подход, и как раз мы прививаем такую системность, и через вот буквально месяца три после того, как мы начали это все фиксировать конкретно уже по задачам, когда мне передали, например, продакшн уже в руки и его настройку, все постепенно уже привыкли, что есть срок, нужно делать. Культура это прививается постепенно, и теперь дедлайны уже не выглядят такими страшными. Если у нас есть это стратегическое планирование, все примерно представляют, когда и что нужно будет сделать. Они заранее знают, что будет какой-то срок, и нужно успеть выполнить задачу. Конечно, когда меньше офтопов, топов да, аварийных задач, все намного проще, ребята уже к этому привыкли. Возникает проблема со автопными задачами, когда ребята не ожидают, что вот тут нужно резко какой-то пост сделать, вот здесь нужно снять ролик, здесь нужно доснять какую-то картину. От чего вставку. это зависит? Ну, От Появление автопных задач. Uh -huh. От того, какая информация нам сейчас поступает. Мы работаем в молодежном пространстве просто, но мы связаны с различными молодежными другими системами, да, и непосредственно в Петербурге. И, конечно, иногда поступает информация о том, что вот здесь, например, на, возможно, какое-то мероприятие пройдет, которое при партнерстве с спросто, и нам нужно резко его анонсировать и собрать на него людей. Либо у нас внутренний какой-то инфоповод резко появляется. Например, кто-то из нашей команды выиграл какую-то премию, либо конкурс. Ну, условно, там, лидеры России да, или лидеры интернет-коммуникации. Нам нужно свидетельствовать, что вот из нашей команды ребята выиграли. Что мы крутые на самом деле. Ну, еще круче доказать это ребятам. И факт того, что, конечно, инфоповоды иногда могут появляться от того, что мы можем что-то упустить. Допустим, был какой-то инфоповод важный. Например, вот будет день спида. А, и, допустим, были моменты, когда мы вспоминали об этом, не день, не день спида, день борьбы со спидом. Сейчас. А, например, мы можем иногда упустить инфоповоды сами и вредим себе, потому что нам срочно нужно что-то осветить. Условно, был день, в общем, добрый шрифт, это, по-моему, для ребят с аутизмом, да, которые болеют. В общем, день борьбы с аутизмом или освещение проблемы аутизма, что она существует. Вот. и мы обычно в этот момент выпускали заставки, сделанные с добрым шрифтом, о том, что верьте в себя, как бы все получится, в общем-таки поддерживающий контент условно. И вот тут мы вспомнили об этом в самом день а, вот этого освещения проблемы аутизма. И нам пришлось в этот же день просить дизайнеров делать там определенные картинки, выкладывать пост. То есть из-за этого еще бывает, конечно, сами не всегда можем уследить за чем-то, и приходится делать контент просто потому, что мы либо что-то упустили, либо подумали, что вот это важно подсветить и так далее. конечно, СММщики, они не спят. 24 на 7 нужно быть включенным в работу, потому что никогда не знаешь, откуда что прилетит, что нужно осветить. А ситуативный маркетинг сейчас решает, дает просмотры, дает вовлеченности, охваты. И если ты ситуацию какую-то пропустил и не использовал ее для себя по максимуму, ну, в плане там вовлеченности, то же самое, повышение, улучшения статистики, то это, конечно, минус СММщика.
1: Ситуативный маркетинг решает.
0: Факт, да. Ну Сейчас же все борются за то, чтобы какую-то новость осветить самыми первыми. Кроме нас. Журнал «Умная Россия» — это вот это не оно. Если вы хотите ситуативную
1: новость, это прям вот не к нам.
0: Да, ну здесь, конечно, зависит от формата, там, издание, либо ну, телеграм-канал и так далее. Ну, вот, например, наша работа такая, что если, допустим, просто у нас коворкинги, у нас, если, например, происходит какие-то обновления пространства, ну, условно, появился визажный столик. Нам нужно как можно быстрее об этом сообщить, чтобы а, проинформировать наших посетителей о том, что у них есть такая возможность перейти, загримироваться и уже дальше пройти в наши студии для того, чтобы сниматься.
1: А как, давай так, как вы боретесь с негативом? Есть ли вообще негатив у пространства, которое, по сути, все предоставляет бесплатно?
0: А, негатив прилетает чаще всего, конечно, в группу во ВКонтакте. У нас очень активная модерация сообществ. Мы отвечаем в течение ну, буквально 15-20 минут, ну, час максимум. И, конечно, прилетает иногда там, например... Возможно, администратор как-то грубо сказал что-то, условно попросил перенести еду с рабочего места в зону кухни. Mm -hmm. То есть, вроде бы банальная просьба, но, возможно, посетителю могло показаться, что администратор грубовато ответил. Либо действительно администратор грубовато ответил. Бывают различные ситуации, все-таки э, сфера услуг, и здесь э, между людьми отношения могут быть разные. Может иногда быть негатив вот по поводу 14-35. Почему только до 35, что делает тем, кто старше? Мы как бы объясняем, что мы работаем в сфере молодежной политики, вот есть такой-то закон, э, ну, ну вот так.
1: Скажите, спасибо, что до 35, потому что раньше, раньше до 30, такого не до 30, было. 30 раньше, да, был раньше было
0: до 30. Вот, но у нас там кто старше 35, мы говорим, вы можете стать у нас спикерами, э, либо кто старше 35, но представляет НКО петербургский, вы можете пройти в наш филиал просто Smart. там для представителей НКО открыт доступ старше 35 людям конечно, факт того, что негатив в любом случае нужно отрабатывать. Это, наверное, главная такая база СММщика, аккаунт-менеджера. Просто часто замечаю в там, других молодежных организациях, например, Петербурга, они негативные комментарии просто удаляют. Ну, то есть, и все, как будто бы их не было. Они делают такой образ... А, какие мы белые, пушистые, классные зайчики. Ты
1: считаешь, что так не надо делать?
0: Ну, я считаю, что это просто вранье. Это вранье. Но если у тебя есть проблема, и тебе пишут об этом, так, ну, покажи, что ты увидел, что есть у людей такой запрос изменить что-то, сделать лучше твое пространство. У нас просили визажный столик некоторое время. Мы взяли это в работу, сделали визажный просили, столик. Просили в каком ключе? Типа, господи, у них даже нет визажного столика? Ну, бывали люди такие. Да? Ну, обычно писали, здравствуйте, подскажите, а где вот нам загримироваться? Потому что, ну, как бы... Мы, раньше для этого у нас была переговорка, мы предоставляли, но переговорка все-таки под другое направлена, для совещаний. И были люди, да как, вот вы сделали студию, а нет визажного столика, да как вы так можете вообще, ну что это такое? Мы говорим, пока что загримироваться вы можете в нашей переговорке, она бронируется одновременно с бронью студии, но взяли в работу, как бы сделаем визажный столик. И в итоге сделали. А когда какие-то организации удаляют из себя негатив, понятно, что если быстро удалить, никто и не заметит. Но... Ну, кроме того, кто написал. Да, но невозможно все сделать идеально. Я не, не знаю ни одну компанию, у которой бы отзывов было 100% положительных. Но ну, всегда хоть 1%, но найдется. Ну, чаще всего еще такая фишка. Обычно мы пишем комментарии тогда, когда нам что-то не нравится. Когда нам все классно, мы ну, можем там лайк поставить, либо ну, все. А положительные отзывы писать как будто бы сложнее. А почему? Есть какой-то
1: инструмент, как вы, как вы привлекаете, чтобы люди
0: писали положительные отзывы? Положительные отзывы? Например, на Яндекс.Картах же тоже есть отзывы о нас, и мы, например, ну, банальный такой, банальная механика, конфетка за отзыв, ну, пожалуйста. То есть человек пришел на админскую стойку, ему говорят, здравствуйте, пожалуйста, будем очень рады, если вы оставите отзыв о нас на Яндекс.Картах. А показываете отзыв, мы даем вам там бонус, например, какую-нибудь нашу ручку и там сникерс Такой И достаешь такую конфету, знаешь. Ну и типа, да, там стоит такая колба специальная, да, где человек показывает отзыв, берет конфетку, ему приятно, и там хотя бы 5 звезд поставить, ну, тоже быстро. И тогда, конечно, когда такая взаимосвязь уже с подписчиками, с посетителями на том уровне, что мини-бонусы какие-то им всегда даешь, уже это в привычку, ну, входит, и новые посетители Такие думают, ага, о, здесь я могу конфетку получить, здесь меня отметят где-нибудь в ВКонтакте там, с 30 тысячами подписчиками в аккаунте, здесь там, мне, возможно, дадут дополнительный час к броне студии, здесь мне скинут секретный лог скрин здесь мы там футболку разыграли и так далее. То есть, конечно, все проходит не просто так, нужно что-то отдавать, чтобы получать. Мы отдаем бонусы, которые мы делаем в плане там мерча, секретного контента, либо еще чего-то, индивидуальные приглашения мы делаем. Секретный контент. Да, да. Ну, у нас но есть, это например.
1: Это как история, где ты
0: делаешь платную подписку, и этот контент закрыт только для тех, кто типа подписался. Ну, да? по типу того, да, но так как мы не коммерческое мы берем не деньгами, а комментариями, например, либо лайками. Условно, у нас каждый месяц в конце выходит подборка локскринов, скринов обоев на девайсы, да, на компы и на смартфоны. 10 картиночек. Максимальное количество, которое можно во ВКонтакте добавить к посту. Но мы пишем, если хочешь получить секретный локскрин, ставь плюсик в комментарии, обязательно ставь лайк этому посту, и мы скинем тебе его в ЛС. То есть этот локскрин будет только у человека, который оставит комментарий. И наши дизайнеры реально разрабатывают дополнительную картинку, обои, которые мы отправляем ребятам, которые нам пишут комментарии. Можно сказать, что это инфо-цыганство. Но... Ну, здесь... такая стимуляция, да. Это стимуляция, да, потому что ну, инфо-цыгане, они берут деньги. Ну, то есть мы не берем деньги мы просим ставить комментарии, поставить лайк за реально прикольный, полезный, секретный контент, эксклюзивный, который будет только у тебя. Также мы делаем с видеоприглашениями, например. У нас выходит анонс каких-нибудь наших тематических циклов. Например, вот недавно у нас стартовал или уже прошел, скорее всего, цикл про мифологию Петербурга. Да, есть, будут экскурсии офлайн, лекции про топологию Петербурга, про... То, как вообще с мистикой, там, с масонами Петербург связан и так далее. Ну, в разумном ключе, в доступных рамках, да? то есть без mm -hmm. сектанства какого-то. И был анонс, где мы говорили, также, ребят, если вы придете на цикл, напишите в комментарии о том, что вы зарегистрировались, мы отправим вам личное приглашение для каждого и раскр... раскроем секреты того, что будет на цикле. Также ребята писали комментарии, мы записали отдельное видео, с нашим ивенщиком, который организовывал этот цикл, где он лично рассказывал какие-то фишки секретные, что там будет, что будем освещать и так далее, и так далее. То есть тоже такое приятное взаимодействие с подписчиком, с пользователем.
1: С темами. Давай вот про темы поговорим. Как, вы, как ты выбираешь, о чем снимать, о чем делать? Ну, помимо, понятно, там, условно говоря, там в месяце есть четыре праздника, там, которые нужно осветить сто процентов, там, типа, 1 мая, там, 9 мая, там, еще какой-нибудь день Ну России. есть такое, да, ну, да. и вот, это, это типа, окей, это окей, б... праздники. Да, да. А в целом, э, получается, у вас же есть, ну типа, прям вот тематики, есть какой-то условно государственный контент, где приезжают всякие ребята из э, госов и что-то там записывают у вас в студии? Есть, ну да, но там мы предоставляем как бы площадку. А, то есть вы там ничего не делаете. Мы
0: так, да, ну в том смысле… А, а какой контент именно вы вот проталкиваете? У нас такой больше контент во многом не то, что будет социологический, но, наверное, все-таки в эту сторону больше направлен. Например, у нас есть 14.5, где мы приглашаем ребят этого возраста, выбираем определенную тематику, задаем ему несколько вопросов и узнаем мнение молодежи на ту или иную тему. И с течением времени, чем выпусков будет становиться больше, тем будет яснее вот этот социологический срез того, какая сейчас молодежь. То есть идет красной нитью о том, как, какая, какая сейчас молодежь, как она думает, как она относится к различным вещам. Для того, чтобы показывать людям, что молодежь, ну это не только там про, я не знаю, разрушительный образ жизни, а, там тусовки и так далее. Что молодежь серьезная, осознанная, очень много умеет, классные навыки, и вообще это будущее нашей страны. Вообще-то. Момент, Между прочим, прочим да. А, то есть, больше такой социологической направленности. Социологическое исследование, исследование длиной в несколько лет, десятки выпусков, и социологический портрет молодежи актуальный мы делаем, да. Также у нас есть проект Future People, который посвящен профессиям будущего. Мы его делаем вместе с нашими партнерами ХХ. Можно оставить не, не, там, как вырежете, не выразить, неважно. Вот, и фишка в чем, да, то есть мы там рассказываем про профессии будущего, которые сейчас актуальны для того, чтобы молодежь понимала, хочет она развиваться в этой сфере или не хочет. Да, то есть, в принципе, у нас все такие моментики, они направлены на пользу для молодежи. Про профессии будущего интересно. Узнать, что думают твои сверстники и самому принять участие в проекте на там, тысячную аудиторию, тоже классно. Есть у нас проект, который называется, э, господи, вылезла с головы, пятиминутное совещание. Пятиминутное это совещание, про это, это про команду просто. Мы показываем изнутри, да, как устроена молодежная политика, как мы ее делаем, как мы ее делаем самым лучшим образом в Санкт-Петербурге, чтобы на нас все равнялись. А есть
1: какой-то контент, который тебе хотелось бы делать, но ты не можешь, потому что ты связан, там, не знаю, какими-то обязательствами на этой площадке? Ну, как бывает, типа, здесь не формат, но ты же, допустим, что-то бы хотел.
0: Ну, у нас была мысль сделать что-то юмористическое в формате, там, скетч и э, отдельное, возможно, какое-то шоу, но мы понимаем, что это немножко мимо, э, как раз вот тот самый неформат, потому что делать какие-то скетч-юмористические шоу у нас уже есть э, ниша, занятая определенными ребятами, с миллионами бюджетами и так далее. Никто не мешает их подвинуть. Это факт, это факт. Но фишка в чем? А, скорее всего, смотреть на менее известные лица в том же ключе юмора будет не особо интересно. Потому что, например, в нашем пространстве мы с юмором, но у нас не особо много чего связано. И это будет просто расхождение целевых аудиторий.
1: Молодежную политику сложно делать сейчас?
0: Фишка в чем, если говорить про молодежную политику в целом, за нее я не могу сказать полностью, потому что мы все-таки часть только этой молодежной политики, и я могу больше сказать вот про то, что просто делает. В целом молодежная политика, она не табуирована, вот это слово политика, это просто деятельность, государства, направленное на то, чтобы создавать больше возможностей для молодежи. В принципе логично, она на то и молодежная. Фишка в чем? Да, конечно же, работают, это, работает эта сфера, опять же, это ЛИЦ 1435, но у нас Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. То есть нужно понимать, что Комитет в Петербурге, он занимается все-таки двумя сферами, и молодежной политикой, и взаимодействием с общественными организациями. По, а какая-то часть Комитета занимается больше деятельностью с молодежью, поэтому 1435, а какая-то взаимодействует с общественными организациями. Потому что Нам иногда говорят, почему Комитет организовывает мероприятия, на которые пускают людей старше 35 мы объясняем. Это чуть-чуть другая как бы, сфера комитета, потому что комитет, он разделен все равно внутри на поднаправление. И в данном случае, конечно, молодежная политика — это больше про то, как придумать что-то новое для молодежи, интересное, чтобы вовлечь ее в развитие, чтобы реализовать творческий потенциал, ребят. Потенциал, возможно, там, в программировании, развивать их навыки для того, чтобы они могли их потом использовать. Не обязательно во благо прям страны, ну, желательно, конечно, но и там в бизнесе, да, в частных компаниях непосредственно. И, например, через призму просто мы продвигаем тот посыл, что есть место, куда вы можете прийти развивать свои, свои, свои стартапы, развивать а, свои навыки, там, в коворкинге, приходя, делая там домашние задания, проводя совещания со своей командой, своей компанией в переговорных просто. Также вы можете посещать бесплатные мероприятия, там, вечером, после учебы, либо после работы для того, чтобы продолжать развивать свои навыки, свои умения. И, по сути, молодежная политика — это про некий такой толчок, некий толчок молодежи к развитию, к самосовершенствованию и осознанию того, что она на самом деле умеет. Примерно вот про это. Вопрос в том, как это делать, потому что, опять же, Внутри молодежной политики есть очень много молодежных организаций. там Молодежные подростковые клубы, дома молодежи. И вот есть такое молодежное пространство просто, которое вообще взгляд... Но оно выделяется. Мы перевернули в свое время вообще взгляд на молодежную политику, потому что стереотипно думать, что... Ну как, обычно не думать, что государство делает что-то прикольное. Но есть такой стереотип. Ну в целом, да. В целом, да. Как сказать, как будто бы, когда видишь, что государство сделало что-то хорошо, почему-то это воспринимают как «да ладно?» ну, да, типа, «Да типа серьезно? Что государство что сделало что-то что хорошо?» А это ну, это просто уже и жило себя. На самом деле у нас есть очень много крутых государственных проектов, которые даже не выглядят как государственные, на первый взгляд, Ну, например, тот же просто. Потому что мы сделаны вообще по бизнес-структуре фактически. Но опять mm -hmm. же, нужно информировать людей о том, что есть такие проекты. А у нас многие не знают о том, что делать государство действительно качественного. Из-за этого происходит вот такой разрыв шаблона. И мы просто в свое время перевернули представление о том, что может делать государство. Бесплатно, бесплатные ноутбуки, помещения, там, интернет бесплатный, принтеры, опять же, лекции, мероприятия.
1: Ноутбуки, по тоже, да? А? Ноутбуки.
0: Ноутбуки, да, 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 я упомянул, да, что можно бесплатно прийти, взять ноутбук, если у тебя нету. Для тех, кто в общагах живет, вообще классно. Если тебе вообще кто-то мешает, ты можешь пойти в коворкинг, тихий, спокойно и поработать в современном дизайне. То есть это не то не там, где условно советское здание переделали. Конечно, тоже можно сделать стильно, классно, вопросов ноль. Но здесь такое просто офисная планировка. Все, как не знаю, в самых крутых фильмах про офисы выглядит. Плюс, конечно,. Такого раньше не было, такого раньше не было, и мы показали, как можно делать молодежную политику так, чтобы ребята реально приходили и делали удивленные глаза, удивленное лицо от того, что, во-первых, это все бесплатно, во-вторых, это как бы правительственный проект, и в-третьих, что, ну, на самом деле, можно, оказывается, приходить в места, где не будет деструктива. То есть это просто, это место свободное деструктива. Мы выступаем сугубо за саморазвитие и нетворкинг в какой-то степени. Потому что у нас у каждого филиала, например, есть а, своя тематика. Просто оригинал про бизнес а, и IT. Просто продакшн, про творчество, студии, там, фотография, контент. А, просто smart это проектная деятельность, там, студенческая комьюнити. Просто калининский районный каворкинг, где ребята, которые живут в отдаленных районах, чтобы им далеко не ехать в центр, они могут в своем районе сходить в каворкинг.
1: Контент. Uh, Содержание контента вообще насколько изменилось
0: и вот куда оно будет меняться, как ты думаешь? Это на самом деле очень больной для меня вопрос э, про содержание контента, потому что так или иначе, ну во-первых, есть некая внутренняя цензура, а во-вторых, как бы мы не хотели, цензура есть и всеобщая. Поэтому здесь не учитывать это в контенте мы не можем, потому что это такой рупор. Э, и когда хотят узнать что-то про организацию, в первую очередь смотрят соцсети. Нужно понять, как работает эта компания, и что она пишет, как она пишет. Содержание меньше шуток становится. Меньше шуток и юмора, это как бы логично и понятно, но ты иногда даже подсознательно уже боишься сказать что-то лишнее. Не потому что ты прям знаешь, что тебе за это там условно прилетит. прилетит. Нет, а потому что ты уже сомневаешься, а уместно это или неуместно. Это мы не берем там какие-то конкретные ситуации в мире, а даже, возможно, на бытовом даже каком-то уровне, когда ты вроде бы хотел пошутить, например, про, это, про девушку, но сейчас бы как-то уже как-то и не, при, не принято шутить про девушек, потому что все-таки феминизм, да, то есть как будто бы это может обидеть. И вот у меня есть такая особенность, и в контенте тоже просто замечаю, что иногда реально уже превентивно боишься mm -hmm. высказаться как-то не так. Потому что чаще всего люди любой смысл могут исковеркать в негативном формате. У нас бывали такие случаи, когда мы выпускали безобидный пост. А ну, вообще... Например, вот самый безобидный пост. <сосы> <сосы>
1: <сосы>
0: У нас ä, была подборка книжек ä, в пространстве, в ВК, по-моему. Но суть не в этом, подборка книжек, которые там, читает команда «Просто». И там э, писали в комментариях, а почему нет ни одной российской книги.
1: Mm.
0: Ну, то есть, например... Э, где Достоевский? Ну, условно, да. Как бы здесь вопрос в том, что это же не значит, что мы не читаем российские книги. Просто
1: такая подборка была.
0: Ну, была подборка там, по-моему, книги там, для того, чтобы стать хорошим руководителем, условно. И э, чаще всего это, конечно, все-таки зарубежные, там, какие-то западные труды. Ну, короче, это было где-то год назад, э, плюс-минус. И уже тогда писали, почему нет, нет российской книги. Мы объяснили, что ну, это, мы, не продолжаем. мы продолжаем читать российские книги. Все в порядке. Просто вот так совпало, что в этой подборке не было российских книг. Ну вот совпало. А мы даже не думали ну, об этом. И теперь мы поняли, а теперь? А
1: теперь вы уже думаете. Такие,
0: так, одна так, должна нас... быть про черных, одна про белых и вот что-нибудь про желтых. Ну, условно, назовем это так, да, как бы это ни звучало там расистски, либо там сексистский и так далее. Да, фишка в том, что мы теперь начинаем об этом думать и в контенте в том числе, потому что, опять же, нужно написать так, чтобы возможности исковеркать смысл было... Ноль процентов. Ну, хотя бы там минимальное количество. Говорю, потому что исковеркать можно все, что угодно. Иногда берут наши посты и делают так, что это мы вообще за счет государства там деньги отмываем, либо еще что-то. А,
1: как ты партнеров ищешь?
0: Или это не входит в твой пул обязанностей? Нет, иногда, иногда входит. Конечно, у нас есть менеджер по работе с партнерами, а, здесь сто процентов, но то, что связано, например, с социальными сетями, Зачастую ищу и я, либо на меня выходят как-то, либо там ребята из команды передают мой контакт. На самом деле здесь э, вариант такой. Если мы хотим запустить какой-то новый проект, э, то мы пытаемся найти просто вручную ребят, которые делают что-то похожее, например. Либо кого мы в гости можем пригласить к нам как эксперта. Просто ресерч, по сути. Такое кабинетное исследование. Берешь, да, гуглишь, яндексишь, ютубишь, вконтактишь. Очень плохо, конечно, я сейчас говорю. Да, но ну, в общем, вручную ищешь, во-первых, тот контент, который тебе интересен, тех ребят, которые могли бы потенциально тебе быть интересным для того, чтобы сделать с ними какую-то коллаборацию. Просто находишь их, заходишь, там, в вконтакте, в раздел «Контакты», и пишешь на почту, например. Вручную, то есть был какой-то момент, когда я там искал героев, например, для проекта Future People, вот про профессии будущего. Я искал партнеров просто вручную, заходил там аккаунты брендов, смотрел и так далее. И просто на почту там 15-20 сообщений отправлял. А что делает партнер, в по сути, в некоммерческом партнерстве? Здесь вопрос упоминания, конечно же. То есть это может быть, если условно проект видео выходит, мы делаем отметку и аудитории перетекают. Взаимный пиар, можно это так назвать по сути. Также есть возможность подсветить внутри видео какие-то свои моментики партнерам. Например, ребята из «Зенита», с которыми мы недавно снимали, они рассказывали там некие секретики про то, что, например, футбольная команда «Зенита» появится в медиалиге. То есть есть футбольный чемпионат, там, российская премьер-лига, где профессиональные футболисты играют. Есть медиа-лига, где играют как бы блогеры, либо уже футболисты, которые закончили карьеру и так далее. Сейчас у «Зенита» как бы нет такой команды, она не участвует в медиатурнирах. Но, Например, в нашем проекте они анонсировали то, что такая команда будет. То есть можно вот так подсвечивать партнерские различные штучки в наших проектах. Ну и плюс, наверное, все равно основное это, конечно, взаимный пиар. Но иногда, например, партнеры в дальнейшем, если они пришли в наш видеопроект, например, либо мы с ними сделали совместный пост, мы можем придумать различные активности офлайн, провести совместное офлайн мероприятие пригласить на форум, например, выступить. Да, Вячеслав? Подтверждаю, да. Да, то есть это все дальше раскручивается просто по запросу, потому что часто, например, нам могут прилетать такие предложения, вот хотели бы провести у вас мероприятие, мы говорим, смотрите, вот мероприятие сейчас, например, не очень, но можем записать с вами видео. И здесь находятся точки соприкосновения. Все, опять же, зависит от цели и задачи. Но основное, это, конечно, взаимный пиар друг для друга. Это сейчас решает, потому что коллаборации — это, наверное, то, что сейчас, в принципе, управляет развитием сообщества в интернете. Без них сейчас никуда. Только на таргете ты не вывезешь условно новую аудиторию. В любом случае... Живые рекомендации от партнеров это то, что самую лояльную аудиторию привлечет.
1: Это хорошее как это, напутствие, лайфхак, я не знаю, как это назвать. Будем финалиться. За что ты любишь свое дело?
0: Это такой нервный смешок. Фишка в чем? Когда. В общем, любовь к делу менялась от того, на какой должности ты был. Это, вот что я понял. Есть любовь к творчеству, а есть любовь к творчеству в работе. Это несколько разные вещи для меня. И если мы берем мою любовь к творчеству, к контенту и так далее, я просто люблю за то, что это возможность самореализовываться, тестить различные гипотезы и делать так, чтобы люди могли в какие-то свои сложные моменты жизни отвлекаться на что-то и видеть, что в мире есть светлые стороны, такой некий safe space, да, то есть зона, вот, где можно отвлечься. Для меня контент и творчество – это то, на что можно и нужно отвлекаться, когда тебе нехорошо. Либо, когда тебе хорошо, вдохновляться. Вот, а если мы говорим именно про любовь к делу, как к работе с контентом, да, то есть здесь момент следующий. Наверное, сейчас уже с такой должности, когда я больше организовываю что-то, да, там, даю какие-то задачки, и такая контролирующая функция во многом. Я люблю свое дело за то, что ты видишь, как люди растут в плане творчества, и как они его меняют, адаптируют и прокачивают. Для меня сейчас, наверное, в моем деле самое приятное и видеть, как ребята в моей команде развиваются, у них появляются новые фишки, у них улучшается монтаж видео. То есть здесь уже такое творчество над тем, как развить твою команду а, именно момент такого наставничества условного сейчас меня привлекает больше всего именно в работе с контентом когда ты уже понял как это делать нужно для просто ты знаешь как это нужно делать и ты уже сейчас пытаешься это все настолько автоматизировать поставить на конвейер чтобы больше было наверное возможности стратегически планировать что я столкнулся с той проблемой что когда ты в операционном управлении все равно принимаешь участие в там, операционных задачах вот этот не знаю мостик вперед он э, не растет и контент который ты хочешь производить дальше ты не можешь его продумать до конца потому что ты занят
1: э, управлением за
0: да и так далее вот и конечно когда появляется такая возможность научить, обучить и сделать так, что ты уже сто процентов в людях уверен, у тебя освобождается время для настоящего творчества, как раз для развития твоей организации и новых проектов. Спасибо за ответ. И напоследок. За что ты любишь Россию? Это такой вопрос, который... Ну, я думал, как на него отвечать, потому что, как сказать, я не до конца для себя еще это не осознал, потому что мне кажется, чтобы осознать Россию, нужно хотя бы побывать во всех ее частях. Ну, условно, там, Дальний Восток, середина нашей страны, там, Юг. Ну, в общем, чтобы понять вообще масштабы. Потому что, живя в Петербурге, конечно, путешествуешь, там, либо в ближ... близлежащие города, либо там командировки какие-то бывают. Но целенаправленно, например, хочется объездить страну и понять, как она устроена в других регионах. И, наверное, поэтому я скажу, что я люблю Россию за ее... Многообразие, наверное. За то, что в каждом городе у нас достаточно много национальных особенностей, культурных традиций. Наверное, культурные традиции это то, в принципе, наш, на чем Россия сейчас и ну, базируется во многом. Понятно, что единые российские традиции, да, и, ну, и традиции малых народов, ну и в принципе народов России это то, что меня привлекает. И мне кажется, многообразие нашей страны это то, на чем нужно играть. Это то, о чем нужно рассказывать. И, например, вот мы просто сейчас стараемся больше показывать там, про народные промыслы, мероприятия проводим, там, как куклы делать, условно русские народные, про там, этносы различные рассказываем. Мне кажется, нам не хватает немножко понимания того, что у нас настолько многообразная страна, что ну, такого в мире просто не найти. И мы должны делать на этом акцент. Не, не вот прям типа «Ура, патриотизм», нет, а ну, это действительно так. И не стыдно рассказывать о том, какие у нас есть культурные традиции, культурные промыслы, потому что это все наша история, наша страна. Вот такая вот патриотичная речь в конце.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Иван Серов, директор по контенту в пространства Просто. Да, большое спасибо. Спасибо. Все, всем пока.